0: Olá pessoal, estamos ao vivo aqui e dessa vez a gente vai ter uma diferença, né? A nossa live também vai ser a gravação do Pipocaria. Então você que está assistindo aqui a nossa live no YouTube vai estar tá conferindo a nossa gravação ao vivo do nosso podcast, o Pipocaria. A gente vai fazer isso tudo de uma vez só para comentar logo sobre esse filme maravilhoso ou não. A gente trouxe aí duas pessoas que talvez seja a maior polarização de todos os tempos aqui. Uma pessoa que talvez é mais emocionada, que é o menino Léo. Que isso! Outra do Roberto, que é a pessoa que tem mais ódio no coração, talvez. Então, assim... <risos> Se fosse um editorial do Estadão, seria uma escolha muito difícil, né? Exatamente. Então, assim, você que está nos ouvindo pelo Pipocaria, muito bem-vindo. Esse é o podcast oficial do Pipocas Club. Você que está nos assistindo pela live também, muito... Bem-vindo aqui ao nosso canal E é isso, a gente vai comentar hoje sobre o Snyder Cut Esse filme aí que foi aguardado por muitos Odiados por alguns também E a gente tá aí, nesse filme e tal Teve a Liga de Justiça de 2017 Com péssimas notas, péssimas avaliações Muitos problemas de bastidores E então, depois de muito clamor dos fãs Depois de muita campanha aí do release do Snyder Cut na né, hashtag... E propagandas e um monte de coisa a HBO Max fez isso aí para os fãs e está no ar né? está no ar este filme e Roberto e Léo vai comentar comigo hoje sobre ele Gente, antes de a gente começar a falar sobre o Snyder Cut em si, o novo filme, eu queria falar com vocês sobre o filme de 2017, o filme de Joss Whedon. Qual foi a impressão de vocês? Qual era a expectativa de vocês na época de um filme da Liga da Justiça? Como é que vocês vinham acompanhando esses filmes já desse antes e tal? Como foi esse filme para vocês o antigo?
1: Bom, cara, como muita gente aí já sabe, né, o filme de 2017 da Liga Sofreu aí muitas turbulências... Ele era para ser dirigido pelo Snyder... Teve toda a questão com a filha dele... Que ela acabou se suicidando, né... Alton... É, e aí o Joss Whedon... Diretor de Vingadores 1, um, né... E o era de Ultron também... Ele acabou assumindo... E o filme virou o que é hoje, né... Que é um pequeno, grande pesadelo, né... E <risos> assim... É, eu particularmente não gosto do filme... Eu sempre... Desde o primeiro dia que eu fui assistir no, no cinema... Falei que não era um filme que a Liga merecesse. E, enfim, não, não tive apego nenhum ali pelo filme. E ele é cheio de problemas. E aí, a gente agora tem o Snyder Cut, né? Como uma forma do Snyder se redimir aí, né? Trazer algo bom a Liga. E vamos ver se ele trouxe ou não, né? A gente vai discutir isso aí. Mas, referente ao filme de 2017, eu posso dizer que é um grande fracasso, né? Cara,
2: ainda bem que temos registrado isso na internet porque eu tenho as minhas duas exatas reações à Liga da Justiça. Logo que eu saí do cinema, em 2017, eu, a bancada do Mansão N, mais o Load, ele tava com a gente nesse vídeo, e a gente saiu gostando do filme. E eu entendo por que a gente saiu gostando do filme, porque a nossa referência era Batman vs Superman, era Man of Steel, que são dois filmes horrorosos. Então, quando a gente saiu do cinema vendo que não era mais aquele caminho, a gente saiu esperançoso, do tipo, cara, a DC vai dar cor pros heróis, nem que fosse um filme todo cheio de erro, cheio de montagem errada, como foi Esquadrão Suicida. Só que Esquadrão Suicida é um filme plenamente ruim que também foi picotado pelo estúdio. Então a gente saiu com essa impressão. E semana passada, lá no canal, né, no, na Hora Suave, a gente fez uma live vendo o filme, a gente colocou na Netflix, que é onde ele tá, e aí ficou vendo e comentando ao vivo, e a gente percebeu como é um filme muito problemático, como qualquer filme que, tipo, não foi um filme engavetado e dado pra outra pessoa. Foi um filme que trocaram de motorista na metade do caminho. Então, ele tem todos os problemas porque você tem a visão de Zack Snyder sendo remontada pelo Joss Whedon, que é o cara diametralmente oposto a ele, e com muita interferência do estúdio pro modo como eles queriam. Então, o filme de 2017 é, inevitavelmente, um filme ruim, assim como o Snyder Cut também é um filme ruim.
1: <risos> Roberto já, já começa direto, né?
0: <risos> já vai ser atuada <risos> ele não alisa não, viu? Não alisa não, já chegou, a gente nem começou no Snyder Cut ainda, a gente nem começou a falar do Snyder Cut. É, então,
1: é, em relação a isso que ele disse, eu acho interessante ressaltar que eu, particularmente, eu gosto do Batman vs Superman, né? Eu acho que é um filme que tem sim os seus defeitos, mas no geral é um filme que eu gostei, que eu me diverti assistindo. E você ir para um Liga, né, que é basicamente a sequência direta né, do Batman vs Superman... Pra mim foi bizarro, porque ele é como o Roberto falou, é o um filme com duas visões e ele acaba no final sendo um filme totalmente esquizofrênico, sabe? Então, tipo, tem horas que você claramente vê o Snyder, tem horas que você claramente vê o Edson, você vê que são dois filmes, tipo, diferentes ali na tela e isso fica bizarro. É muito estranho você sair daquela visão ali de Batman vs Superman, Superman morre no filme e tudo mais... Eles vão dar sequência a isso de um jeito que, sabe, não, não se conversa. Então, eu já de cara não gostei do Liga, tipo, saí do, do cinema falando um monte. Acho que até talvez por causa disso, né? Por eu talvez ter gostado do Batman vs Superman, Roberto não. Enfim, é, pra mim foi bem, bem assim.
0: Mas eu sei vocês, mas assim, eu tive a impressão em, em alguns momentos do, do Snyder Cut... Que eu assisti nessa semana né o, o de Joss né Nessa semana pra fazer... Justamente relembrar o que é que tinha no filme e tal. Porque realmente, cara... É um filme que parece que minha mente assim, esqueceu completamente. sabe Esqueceu qual era a trama. Total. Eu não lembrava da história do vilão. Não lembrava do mote do, do Superman direito. Porque assim... É tudo tão corrido... Que tudo se torna meio que esquecível no filme. E aí eu assistindo Snyder Cut e algumas coisas do filme de 2017 que eu achava que era coisa de Joss Whedon, caramba, isso foi do Zack Snyder eu não acredito que esse bicho fez isso tá ligado? Então assim, você vê que algumas coisas do filme eram ruim, não por causa de Joss Whedon, né? Tem, já tinha o dedo de Snyder ali em algumas coisas também
1: Sim, e eu acho que é basicamente por isso que o filme, ele não, não faz sentido, porque são ali visões que não se conversam e, e fica um negócio esquisito, né? se, sei lá, o Adam tivesse pegado o filme inteiro para dirigir, com certeza sairia uma outra coisa bom, ruim, não sabemos, mas seria uma coisa totalmente diferente tanto é que a gente agora, pelo menos, a visão do Snyder a gente sabe que é um filme totalmente diferente querendo ou não, a estrutura segue a mesma né? a história é a mesma mas como as coisas vão se desenvolvendo ali no filme, o desenrolar né? o que conecta o começo, o meio e o fim é totalmente diferente, né? então a gente pode classificar eu acho que o Snyder Cut como um filme novo né?
0: agora vamos à polêmica Vamos entrar no Snyder Cut, então. Vamos tentar dividir em pontos fortes e pontos fracos? Roberto, você tem alguns pontos fortes? do? <risos> eu tenho elogios a esse filme. Primeiro, eu gostaria de ressaltar, já que a gente está
2: na base da comparação, eu acho o Snyder Cut um filme melhor que o do Edom. Mas eu cheguei a comentar nos grupos, eu não acho que isso seja um mérito. Você ser melhor do que um filme picotado por estúdio, quando você teve total liberdade para fazer ele, não é um mérito, é obrigação. E muitas das coisas que eu vejo de elogio desse filme Vem disso, é tipo Ah, mas desenvolve melhor personagem que o Edom Ah, mas faz melhor coisa que o Edom Gente, é um filme de 4 horas O mínimo que eu peço é coesão e desenvolvimento Porque se em 4 horas você não desenvolver personagem O que, que você vai fazer? Vai colocar slow motion? Colocou
1: <risos> E olha que tem muito
2: Demais, Nossa, mano Os caras fazem um drinking game Cada vez de slow motion você bebe É como um alcoólico É
0: assim, tem pontos positivos só um rapaz, um, um, teve um tweet do Proibido Leno, do Bruno, hoje, e fez porque toda cena do Flash ele tá lento. Ele era é o, pra tá rápido?
2: É o paradoxo <risos> do, do velocista, né? Sempre tem que colocar o é, um slow é, 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 motion pra mostrar que ele tá rápido.
1: Já que a gente entrou na questão do slow motion, né? Tipo, é bizarro, porque o jeito que eles mostram o poder do Flash com os raios eu acho muito legal. Só que é, tem tanto slow motion no filme que, tipo, mano, chega no poder do Flash pra mostrar ali fica, tipo, mano, é só o filme, sabe, tipo, não, não tem o um diferencial ali na hora de mostrar o poder dele. São é duas
0: coisas que eu fico muito chato no filme. É esse slow motion que aí começa a ficar chato depois de um tempo. A trilha da Mulher Maravilha toda vez que ela aparece naquela cena lá do museu.
2: Nossa! Não é nem a parte legal da trilha. Ele colocou um gritinho no início, que não Isso. tem no tema original, e só fica esse velho. É, é bizarro, eu, cara, né? Mano? Toda
1: tipo, você parada, fala, quem, quem toda... que tá chegando, velho? Que, dá onde é. tem esse grito, velho? Não, e
0: naquela <risos> cena lá do museu, daquela cena lá da briga, primeira briga da Mulher Maravilha, velho, a música reinicia toda vez que aparece ela. Tipo, ela sumiu de cena, parou a música. Ela voltou pra cena, volta do zero. Caramba, por que isso, senhor? Não. não é... Cara, e, e tipo, isso
2: que tu falaste é uma parada em casa com slow motion também? Eu vou, eu vou falar disso primeiro, então, antes de falar de coisa positiva, porque eu não tô aqui pra falar bem do filme. <risos> o Snyder, eu não acho ele um bom diretor. Não acho, não acho. E eu tenho muita pena de quem convenceu ele que ele é, porque ele realmente acreditou nisso. Ele não sabe dosar as coisas. É, o Snyder é daquela, tudo é especial. Mas, se tudo é especial, nada é especial. E eu vou fa fazer uma comparação com uma das cenas que tem muito no corte do Snyder, mas, ao mesmo tempo, é muito diferente. A cena do banco da Mulher Maravilha ela quase inteira foi usada na versão do Edon, só que muito modificada e o que acontece na versão do Snyder pra mim fazer achar essa cena pior que a do Edon? embora eu ache o filme melhor ele tira todo o impacto da velocidade da Mulher Maravilha porque a Mulher Maravilha ela tem a super velocidade na cena pra impedir os tiros na versão do Edon. Na versão do Snyder, ela já chega em super velocidade, ela bate em todo mundo, aí ela... Quem vocês são? Nós somos tal. Não me importo. Onde estão as crianças? Então, por que você perguntou? Aí, tipo, ela pega a bomba, ela voa pra jogar, e aí isso faz sentido, porque na versão do Adam me incomodava, tipo, essa bomba vai, tipo, explodir quatro quarteirões. Aí ela joga pra cima e faz assim, puf! Então não ia estourar nada. Nessa não. Só que aí o que acontece? Ela pula. E aí, tipo, ela pulando é em slow motion. Aí ela joga a maleta, é em slow motion. Aí explode... Slow motion, aí ela, enquanto tá acontecendo isso, volta pro banco, o cara pega a metralhadora, aponta para um grupo de crianças, o que já está bem explícito a relação de você ter uma pessoa disposta a matar crianças. Aí ele pega e fala, hum, como cordeiros do matadouro. Tipo, cara, a gente já entendeu o propósito da cena, você não, ele é muito exagerado, ele sempre quer mais e mais e mais, então ele enche de slow motion ele tira todo o impacto do poder dela evitar as coisas, sabe, da super velocidade no final dela impedir os tiros, porque ele já coloca isso desde o início, e ele quer que todo vilão seja um psicopata, e os heróis também são um pouco, então... E no final, a Mulher Maravilha vai lá e explode o banco! Sabe? Tipo, cara, ele tem um sadismo, ele tem essa visão do herói, né, de que o herói, ele pode tudo e destruir tudo, então... A visão do Zack Snyder pra mim é equivocada do herói a princípio, então não, é muito difícil de eu gostar de um filme dele, mas essa cena em específico, que a gente tem uma comparação muito grande com a do Eddon, me incomodou, até porque tem outras cenas, como a cena da guerra no passado, que eu achei muito melhor, porque tem mais contexto, mas isso pra mim é o Snyder, ele não tem filtro, e o Snyder Cut foi ele mais sem filtro do que nunca. Porque os fãs pediram, porque teve todo um... Puta, os fãs chatos pra caramba, cara. uma galera tóxica demais. E, e, e cara, é, eu acho que... E esse foi o principal problema. Ele sempre perde a mão. Toda vez que eu achei que ele tava acertando, ele ia lá e dava uma parada. Eu, uh, passou um pouco do ponto, sabe? Não tem aquela mão, amiga, pra dizer... Não.
1: Isso que você falou da Mulher Maravilha, realmente, né? Quando ela tá lá naquela Acho que é na, na cena do banco mesmo, inclusive. Que ela pega o cara, o cara tem que bater na parede, estourar uma poça de sangue atrás, sabe? Tem que ter um sangue, tem que ter um, um negócio, tipo, sério, impactante, assim. E nisso eu concordo totalmente com o Roberto. Acho que já posso falar aqui que eu, eu gostei do filme, achei um filme ok, legal, divertido. Eu acho aí, como estão falando, nossa, o melhor filme da DC, tipo, mano, longe disso, longe de ser um baita de um filme. Mas... Em relação à visão do Snyder para os super-heróis, eu acho que eu também não gosto do, do que ele traz, do que ele quer apresentar, assim, como a visão dele, sabe? Aquilo de você querer transformar os heróis em deuses e toda hora ter que ficar ali... Acho que a gente já pode falar um pouquinho do final agora, já que a gente tá falando dos pontos fracos. Gosto da cena final. Sério mesmo? Gosto. Gosto Nossa. de algumas coisas. Outras não. <risos> Mas, no geral, eu gostei. Peraí, aí, você fala do epílogo ou do final... Antes do epílogo. Da batalha final contra o Lobo do Estébio. Ah, bom! Ah, bom! Não, <risos> ok. O epílogo é outro ponto negativo que depois a gente pode falar que eu sim, gosto sim, mesmo. Sim. A gente chega lá. Mas em comparação com a do Edom, né, com a Liga do Edon, a gente tem aquela cena que mostra ali uma família, né, ali onde eles lutam e tal, não sei o quê. Tem umas paradas zoadas lá do Dostoiévski, não sei o quê. Mas eu acho que, tipo, você mostrar pessoas e humanos na Terra é uma coisa que faz todo sentido, sabe? E o Snyder tirou isso totalmente, assim, do filme. Ele deixou lá os caras lutando, como se fosse num plano astral, num Olimpo, sabe? Tipo, é uma parada deles e que não desrespeita nós, meros mortais, sabe? E, tipo, isso é uma, é uma coisa que eu não gosto. Eu não, não concordo muito com a visão dele. Eu gosto... Vou falar aqui também de Vingadores. Eu não quero que se exploda. Gosto de ver o Capitão América protegendo civis e falando para a polícia levar eles para lá, para cá. Essa é uma visão do super-herói que eu, eu gosto de ver, sabe? Então, acho que com relação a isso, com a visão do Snyder, eu acho que é, não é uma coisa que me chama tanta atenção, que eu gosto tanto, sabe? Mas achei um filme mais conciso, um filme que tem uma visão única, menos esquizofrênico. E aí depois a gente fala mais dos pontos positivos do Snyder Cut.
2: Uma coisa que o Leo falou que é muito importante esse lance de não ter humanos. É, aí o Zack Snyder coloca, é num ponto, aquilo ali é, é Chernobyl, né? A gente sabe que é, porque eles só não podem falar o nome. Mas aí os caras mandam, ah é, do lado de Moscou, porra, cara, então você não sabe como um acidente nuclear funciona, né? Mas o lance é tipo assim, toda vez que os heróis do Snyder fazem uma coisa, o público não vê. Por exemplo, em Man of Steel, o Superman destruiu a cidade, lutando com os caras, e aí tem todo o lance do, tipo, no BVS dele ser questionado por isso. E aí surge um monstro numa nave isolada, vai pra uma área não populada e é derrotado. Ninguém viu o Superman, Batman e Mulher Maravilha derrotarem o um Apocalipse. Ninguém. E aí quando ele morre, ele vira um símbolo de esperança. Então o Zack Snyder ele não casa com a própria narrativa dele. Porque eu acredito que BVS teve mais dedo do estúdio que o Snyder Cut, né? porque o Snyder Cut sai no streaming, foi uma campanha. Mas foi de alguém dizendo, cara, o início de BVS é muito o Snyder admitindo, ok, galera, exagerei na destruição. Que é, você vê o Batman olhando a destruição. E a cidade sendo destruída na luta. Só que ele termina com o Superman que não salva ninguém. Porque eles lutam numa área desolada e ninguém vê. Não tem um helicóptero da polícia, um helicóptero da imprensa vendo aquilo. E aí no filme dele, ah, o Superman era um símbolo de esperança. Pra quem? O meu problema principal com o Snyder é ele sempre quer desconstruir a figura do herói, mas ele não construiu ela antes. Ele já começa com um Batman quase aposentado que mata bandido. O Superman dele tem um pai que quer que ele deixe criança e se afogar, que escolhe morrer pro moleque. Ele não ensina heroísmo. sabe? Então tem elementos que não casam com o que ele quer mostrar. Ele quer que os super-heróis sejam heróicos por serem, mas o herói precisa de construção. Precisa da famigerada jornada do herói Porque senão ele é só um maníaco com superpoderes, cara Se o Superman não for o um símbolo de esperança Se o Superman não for o maior autorista de todos Ele é o pior vilão que a humanidade tem Porque ninguém pode parar ele Você quer um Superman que fique em dúvida Entre salvar crianças ou deixar elas se afogarem? Sabe, então O meu problema tá nessa visão do, do Snyder E o que o Leo falou é muito isso tipo, Eles não estão salvando ninguém ali A humanidade não sabe que eles estão salvando É muito maluco que o Snyder constrói ali
1: eles são a liga da justiça, tá? Legal. E quem que eles estão protegendo, né? No final de contas, eles são a liga pra quem, sabe? Tipo, é um negócio muito assim, realmente.
0: A gente falou logo no começo sobre essa questão do desenvolvimento e é aquilo que o Roberto falou, né? Se em quatro horas ele não conseguisse desenvolver, não precisaria de, de, desse filme. E realmente é uma questão boa desse filme, porque se a gente recapitular, o filme de 2017 foi antes de Aquaman, no caso. Então, assim, a gente teve BVS, logo depois, acho, antes da Liga, acho que veio a Mulher Maravilha ou foi depois da Liga? Agora eu não lembro.
1: Eu acho que foi antes da Liga. que Acho que Mulher Maravilha foi antes, né? Foi
0: no mesmo ano, foi mas foi antes. Foi, foi, foi mesmo ano.
1: É, que foi lá para julho e a Liga foi em novembro. Né?
0: Isso, a gente tem uma Liga da Justiça, assim, é, colocada pra gente em 2017, sem a gente conhecer o Ciborgue, sem a gente conhecer o Flash, a gente não conhecia a história dele de fundo. Então, a gente tem realmente um filme muito corrido. O Aquaman mesmo, a gente também não conhecia. Então, a gente tem toda aquela apresentação ali. Ah, beleza. Pega aí, ó. Aquaman é esse cara aqui do mar. O Ciborgue é um cara que roubou que foi feito com coisa da caixa materna. O Flash é um menino... Né, que tem os poderes de velocidade que nesse filme só parece slow motion ok, pronto, é <risos> isso <risos> e aí, cara, a gente tem esse filme do Zack Snyder a gente tem finalmente uma apresentação e que mostra realmente o quão apressado foi um projeto de um filme de Liga da Justiça antes da apresentação desses heróis parece que o desespero para pegar o universo Marvel nos cinemas tava tão grande para competir que eles precisavam de qualquer curso de um filme da Liga sem apresentar os heróis. A gente vê, por exemplo, a Marvel agora está fazendo séries para apresentar o que vai vir no universo cinematográfico. E não, na, na Liga, não. A gente tem quatro horas de filme para poder minimamente apresentar para a gente a história do Flash, que tem um pai preso, que está preso injustamente... A gente tem o um cyborg que tem todo aquele contexto ali da morte dele, da, da mãe dele, a briga com o pai, para a gente poder tentar criar ali uma empatia por aqueles personagens. Sim.
2: E, Lúcio, tem uma parada que assim. É, eu vejo muita gente falar, ah, o Snyder Cut é a vitória dos fãs sobre o estúdio. Não é, gente. O estúdio vai continuar ganhando dinheiro com esse filme. o estúdio tá ganhando. Sabe? E outra coisa, assim, a gente tem que aceitar a narrativa de o Snyder querendo convencer a gente de que isso ele queria colocar no sistema. Porque, gente, vamos entender aqui. E longe de mim querer defender mega corporação, porque não, não tô no mundo pra isso. Mas todo estúdio tem uma função. A não ser que você seja o Spielberg, que você seja um Nolan que já tem o um prestígio você não vai colocar um filme de 4 horas no cinema. Não vai. O público não gosta, você tem menos rotatividade de sala, e é filme de super-herói, é filme de homínio, é pra dar lucro. A não ser um, um ultimato, que, pô, você teve 10 anos de construção para as pessoas esperarem aquilo e verem 3 horas e meia, você não vai. E, e outra, o Zack Snyder, a galera fala como se o estúdio boicotasse ele, ninguém foi mais privilegiado pelo estúdio do que o Zack Snyder. O Zack Snyder fez é, Men of Steel, que deu uma grana ok, e aí, em 2016, quando ele Lança BBS. Eu sempre acho importante desse contexto. Batman vs Superman é o maior encontro de heróis, ponto. É o Batman e o Superman, os dois maiores heróis de todos os tempos, se encontrando nos cinemas pela primeira vez.
1: Com a Mulher Maravilha, né?
2: Com a Mulher Maravilha. E ela ficava em pouco destaque, porque ia ser a primeira vez que a gente vê isso. Então, a Marvel fez Guerra Civil às pressas, porque ela queria ter um encontro de heróis que rivalizasse, porque todo mundo esperava... Um mega sucesso, cara. E, e, tipo assim, eles correram atrás de fazer Guerra Civil, que é uma saga popular nos quadrinhos, fazer os dois maiores heróis dela rivalizarem, e correu pra colocar o Homem-Aranha. O Homem-Aranha entrou nesse filme porque eles queriam rivalizar com o BVS. O Zack Snyder entregou um filme abaixo da bilheteria. Com o Batman, ele teve os três maiores heróis da DC, e entregou um filme abaixo da bilheteria. Não sou eu, o Roberto... Não, não é o Léo, não é o Lúcio, a gente que trabalha com isso. O público geral não se interessou pelo filme. Porque é importante a gente lembrar, não é o nerd que dá bilheteria, não é o cinéfilo que dá bilheteria, é o povo. Não se interessou. O cara fez um filme de origem do Superman mediano, pegou o maior evento, fez algo ruim e ainda teve a chance de fazer o filme da Liga. Ele teve muita chance, gente. Ele teve chance demais. E aí tem a produção da Liga que é interrompida por uma tragédia, mas vale lembrar também que a Warner queria separar do Snyder, já, e aí eu acho realmente meio mau caráter da Warner, usou a tragédia pessoal do Snyder para tirar ele do projeto, sabe, não quis falar, não quis mandar o famoso diferenças criativas, se aproveitou da tragédia do cara, isso eu acho desonesto. E aí lançou com o Edwin e saiu aquele espantalho né, que a gente viu, horroroso. Eu acho que tá essa crença narrativa do a Warner boicotava o Snyder, a Warner não queria que o Snyder fizesse tal coisa. Caramba! O cara lançou um filme de duas horas e meia no cinema, depois lançou a versão de diretor de três, no HBO Max tem uma versão de três horas e meia que é editada por ele também, então, a mim não convence essa história de que o Snyder é boicotado pelo Warner e de que isso é uma vitória dos fãs, gente. O estúdio tá ganhando dinheiro com tudo isso e o Zack Snyder tem muito poder na Warner pra ter feito isso, sim.
1: Até mesmo porque os caras não estavam gostando, né, do filme, tipo, como deveria, do Homem de Aço, do Batman vs Superman. Então, assim, é, é mais... Como se disse, ele teve as chances, né? E a Warner queria dinheiro, né? Então, tipo, aos poucos ela foi começando a ver ali de mudar os caminhos e tudo mais. E como você disse aí, assim, eles foram mal caráter em usar ali a tragédia da filha dele e tudo mais pra substituir. Mas é, concordo também que ele teve as chances, né?
0: Só uma coisa aqui sobre o corte de Joshua Eu tô relembrando aqui que a primeira cena dele é a cena do Superman lá sendo filmado pela criança, que a gente tem aquele bigode horroroso, boca de sacola que não serve pra nada. Eu fiquei esperando aquela cena no corte de Zack Snyder e não tem. Ou seja... O bicho não precisava daquela cena, fez aquilo ali, colocou aquele bigode tosco, aquela boca de caçapa. Pra quê, velho? Pra quê, Joss Whedon?
1: Aí que é o problema daquele filme, porque ali é o Whedon fazendo interação entre os super-heróis e as pessoas. Ali as crianças estão gravando podcast. É o Whedon querendo emplacar uma visão dentro de outra e que com certeza não ia dar certo, né? Tipo, mano, você tem dois filmes diferentes, sabe? Então... É... Por isso que a Liga é um grande fracasso, né? A de 2017, no caso. Mas eu vou te falar, entre
2: o Superman Boca de Sacola, que eu odeio, e aquela cena inicial do Snyder Cut, do grito do Superman ecoando... Nossa. Cara, eu juro, a primeira hora desse filme, eu queria dar um soco na minha cara de tão ruim. A primeira hora do filme é tenebrosa! Tenebrosa! É o... Cara, aquele grito ecoando, ecoando, e câmera lenta, e câmera lenta, e a caixa materna... Até parece que ele não vai ter mais três horas pra explicar o que são as caixas maternas. Cara, ele passa uma cena inteira em slow motion, mostrando um grito chegando nas caixas maternas, pra depois ele explicar pelo menos umas duas vezes durante o filme o que são as caixas maternas, e que elas foram despertadas pelo grito do Superman. E ele se contradiz, porque ele fala que só uma acordou, e ele mostra as três reagindo à morte do Superman. Então fica... Cara, você teve... Todo o tempo do mundo pra fazer a sua versão e você ainda entrega isso. Então, é, pra mim, é essa tecla que eu vou bater muito nesse vídeo, cara. Porque não tem mais desculpa. Sabe? É, e a minha comparação nunca vai ser com o Edon Cut, Vai ser esse filme
0: sozinho se sustenta sempre vai ser o que eu vou colocar na minha cabeça, sabe? Uma das coisas que Muita gente comentou na internet, né, no Twitter principalmente, e aí sempre vem os fãs em cima, não, não tem nada a ver, não sei o que, é, não. É a proporção da tela. Para que em 2021 eu preciso de um filme em 4x3?
2: Por que o Snyder acha que ele é diretor de arte, cara? É o que eu falei. O cara que convenceu ele que ele é um bom diretor deve se arrepender até hoje. É, a gente estava comentando no Mansão Wayne que, por exemplo, quando você vê uma banda, uma banda que está muito tempo na estrada, sempre tem um álbum que parece um cover da própria banda. Por quê? Chega um ponto em que você já criou tanta coisa que você começa a se autorreferenciar. O Snyder começou a se autorreferenciar no terceiro filme dele, que foi depois de 300. Ele faz Madrugada dos Mortos, aí ele faz 300 e aí depois de 300 vem a propaganda do visionário diretor de 300. Ele acreditou nisso.
1: <risos> ele tem um ego forte, né? O ego dele é... <risos>
2: é tipo ver um alimento apodrecendo, sabe? Porque tipo em 300 tá tudo bem dosado. E eu tenho meus problemas com 300, mas eu acho um bom filme. Tá tudo bem dosado ali no que ele faz e a estética ajuda também a ser exagerado. Aí, cara, tipo, em Sucker Punch é pior. Em Watchmen é pior. Em Men of Show é pior. Em BVS, ele virou uma paródia de si mesmo. Ele não é tão um diretor tão extenso assim.
1: Ele, ele é artista. Sabe?
2: É o que reclamaram do Tarantino no Era Uma Vez em Hollywood, que é um filme muito autorreferencial, e é mesmo. Com a diferença que o Tarantino é um bom diretor. E ele, realmente, ele é artista e tem que ser elogiado sempre, né? Fica aí a lembrança da classe artística. <risos>
1: Não, mas realmente, a questão da tela 4x3, inclusive eu acho que atrapalhou a minha experiência em alguns momentos, que eu, tipo, pego umas cenas assim, eu falo, cara, isso ia ficar tão legal numa tela normal, tipo, no tamanho sempre, e fica essas porra aí, desses negócios preto do lado, velho, não, não, não funciona, tipo, nesse filme, do jeito que era pra funcionar. É,
0: velho. Não, aí eles, não, porque é pra trazer a experiência IMAX, mas ninguém tem uma TV IMAX em casa, minha gente. O filme foi para o streaming. O lugar que ele não foi para o streaming, ele foi para o Video On Demand. Ou seja, todo mundo vai assistir em casa. A não ser que alguém vá assistir, ele alugue depois uma sala de cinema para assistir quando as coisas estiverem. Mas, gente, não, tem, não faz sentido ter um filme 4x3 em streaming. Eu vi muita gente reclamando, mas, mas vocês não reclamaram porque tem três episódios de WandaVision em 4x3? Gente, WandaVision tá referenciando os sitcoms da década de 50, da década de 60, e aí a partir do momento que ela chega, na era do 16x9, ela estende. A gente entende o porquê daquilo, tem um sentido.
1: Inclusive narrativamente, Exato. Né?
0: Não tem um sentido pra mim eu assistir um filme em 4x3, numa tela 16x9, que foi feito pro streaming.
1: Não, não, não faz sentido comparar com WandaVision, como eu disse, né? Tipo, é uma parte da narrativa aquilo, você tem lá a tela 4x3 e tal. Aí no final do episódio ela expande, mostrando que Isso. tá saindo de uma realidade pra outra. Então é uma coisa totalmente diferente. Agora ali no Snyder Cut, tipo, cara, é... não, não precisava, sabe? Inclusive eu acho que ficaria melhor tipo no formato comum, usual de sempre. Tipo, eu tive essa discussão do Mansão fala,
2: ah, porque é um filme cult, não cult no sentido de ser um filme de arte, mas de que é feito pros fãs. Tudo bem, mas essencialmente ele é um blockbuster. O fato dele não ter saído no cinema não tira que ele é um blockbuster. E tipo assim, ah, é pra tela IMAX. Cara, lembrando que público ele é filmado no formato 4.3, as câmeras de cinema são anamórficas, então você pode puxar que ela não perde a proporção. Então, cara, ele podia ter lançado em duas versões. Tipo assim, você pode escolher se você vê no 4.3, se você vê para quem tem a TV que pode colocar, para quem não tem. Ou até para, tipo, eu não duvido se essa pandemia passasse rápido. Nos Estados Unidos está até sendo mais rápida a vacinação. De relançar no cinema, eu não duvido que lancem, entendeu? Porque tem o um público para isso. E aí sair em formato IMAX. Mas, como eu falei, é uma prepotência, é uma arrogância do Snyder isso aí, cara.
1: Ele vai lançar também o filme em preto e branco, preto né? E branco. Tem essa questão aí. É, aí depois tem que ver para ver se vai ter alguma diferença, se o 4x3 vai se fazer necessário, né, numa versão preta e branca, ah, mas não sei se vai mudar muita coisa, muito sinceramente.
0: Um Outra diferença aqui que a gente pode sentir e que, já para mim, já tinha resolvido muito bem, eles já tinham resolvido essa questão lá em Aquaman, que é a questão de eles precisarem criar uma bolha dentro da água para conversar dentro da água. Vocês acharam essa uma solução boa, preferida do filme Aquaman, o que, é que vocês acham disso? Cara, faz zero sentido uma população
2: aquática ter que conversar em bolha de ar. Zero sentido, zero, 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 zero. E tipo, na versão do Edom, era só a Mera fazendo isso, né? Pra conversar com os outros, ela não fazia. Aí nesse, o Willian Dafoe faz também. E aquilo que tu falaste, um pouco mais cedo. Esse é o problema de você fazer um filme que tem personagens importantes como o Aquaman, sem ter introduzido ele antes. Porque chegou o James Wan e falou: "Cara, eu não vou colocar bolha de ar porque isso é uma ideia merda". Se o Aquaman tivesse vindo antes, já ia estabelecer que ele consegue falar debaixo d'água e não ia ter isso. Se você estiver no meio do oceano, tipo, você não tem como conversar, tipo, caralho, o chão tá 2 km abaixo daí. Se eu abrir uma bolha de ar, a gente cai. Ou fica só a cabecinha assim conversando: "Oi,
1: gente". O cara fala com peixe, mano. Não faz o menor sentido abrir uma bolha de ar para falar, tipo, o cara Exato. fala com peixe dentro da água, sabe? acho que seria muito mais honesto, inclusive, eles se comunicarem, sei lá, por uma espécie de telepatia, assim... Sem a boca mexer, só em pensamento, sei lá. Eu acho melhor do que você criar aquelas bolhas aleatórias, tipo, uns caras que moram na água. <risos> Não tem sentido.
0: e nunca assisti o Bob Esponja, pra entender como é que a galera se comunica, então.
1: Né, então? Não faz sentido nenhum. Tá faltando referência aí pro Snyder. Exatamente.
0: E aí, assim, sinceramente... A duração do filme, ele tem 4 horas, na verdade ele tem um epílogo aí de 30 minutos, então digamos que a história do filme acaba em 3 horas e meia. Eu acho que esse filme conseguiria muito bem se resolver em 2 horas e meia. E eu tô colocando assim, por alto, porque é perceptível que tem muitas cenas assim que você olha assim, tá, isso aqui não tem no corpo do Edel, isso aqui também não, isso aqui também não mas tem umas coisas que tá ali só tipo estendida, sabe Para mim, eu não acho que esse filme teve edição, eu não acho que ele pegou assim, ó, tem corte nisso, nisso ele disse, eu vou pegar, usar tudo que eu tenho aqui, todo o meu material que eu tenho aqui, que eu já gravei mesmo, é por streaming, eu posso fazer o que eu quiser agora, Tenho Total Liberdade Criativa e eu vou fazer, tipo, aquela cena das Amazonas no começo, quando vai a caixa materna, começa aí para abrir para O Lobo de Chefe, aquela cena enorme no filme e não precisa disso, a gente já tem entendido ali o que é que tinha rolado e eles colocam uma conversa uma ladainha, um negócio antes um vai e vem, não sei o que mais lá cara, sempre rola aquele negócio tipo o cara que pegou Breaking Bad e, e editou em um filme e tal, eu espero muito que alguém chegue... tem um de Man of Steel assim o cara editou o of Steel com uma hora e dez. Ficou ótimo. Pronto. eu Espero que alguém um dia pegue esse corte do Zack Snyder e faça o corte do corte, sabe? Diga assim, ó... Galera, eu tirei o que não precisava aqui, deixei o que deixa o filme bom e acabou, sabe? Porque realmente é aquilo que Léo falou no começo. É um filme bom. É um filme que conta a história bem. É um filme que consegue você... Beleza, aceita aquele filme e tal. Entendo o que o Roberto fala de que era obrigação dele fazer isso. E assim... Nivelando por baixo, nivelando pelo 2017, qualquer coisa que ele entregasse seria melhor do que aquilo. Mas eu acho que não precisava de quatro horas para entregar esse filme. Eu acho que conseguiria bem menos.
1: É, então, tipo... É o que você falou. Ele, ele acho que não se preocupou muito com isso de, nossa, vou deixar o filme muito longo e tal. Ele simplesmente pegou tudo que ele tinha, que ele podia pegar e enfiou lá. Falou, tipo, cara, essa é a minha última chance, vou fazer isso... Vou enfiar tudo que tiver lá e, e sabe, sai o que sair. Eu também achei ele meio extenso. Eu acho que pra quem optar por, tipo, assistir ele como um filme de quatro horas vai ser um pouquinho cansativo, sim. Tanto é que eu aconselho a assistir, tipo, como uma minissérie, porque, tipo, acho que dá pra você dar uma respirada e tal, analisar capítulo a capítulo melhor. Até mesmo porque, tipo, acho que tava meio incerto pro próprio Snyder como que eles iam lançar esse filme, sabe? Acho que eles falaram, tipo, cara, faz aí o filme, a gente depois decide como ele vai ser lançado. Então ele já dividiu em capítulos, caso fosse virar uma minissérie mesmo, que era o plano inicial, né? E no final virou um filme de quatro horas. Mas acho que, tipo, ele não se preocupou muito nisso, ele colocou mesmo o que tinha que colocar e, sabe, tipo... Eu acho que sim, ele se estende, mas ele não... Por exemplo, ele não coloca um negócio lá que vá cortar uma, uma, algo que seja necessário para uma construção ali de um personagem, para um desenvolvimento narrativo. Eu acho que sim, tipo, ele se estende... É, Torna a experiência, para quem assistir como filme, um pouco mais cansativa, mas, tipo, eu acho que não, não é, assim, nossa, um, um grande problema, é, pensando no, no histórico mesmo, no que é o Snyder Cut né? Que é o cara soltando tudo que ele tem de material, né?
0: Mas, Léo, pensando assim, retrospecto, você olha assim, eu assisti o filme em dois dias, e aí eu terminei o primeiro dia, já tava tarde para cá, no final, eu termino amanhã. E, cara, eu terminei o primeiro dia em duas horas e meia, e... Duas horas e meia depois de filme é a hora que o Superman é ressuscitado. E acho que no tipo de 2017, é, tipo 45 minutos já tem chegado aí, sabe? Aí minha esposa sentou perto de mim pra assistir essa segunda parte e tal. E ela fez, e aí? Tem muita cena. Eu fiz, então, amor já tô em duas horas e meia de filme, falta mais uma hora e meia. E é agora que o Superman ressuscitou, então assim, é muita coisa, cara. É muito cansativo. Realmente, se você assistir em formato de minissérie seguindo lá os capítulos e tal, beleza. Aí você vai assistindo. Mas aí também você vai perdendo também o gosto de querer assistir. Não sei se você quer no outro dia dar o um play, sabe? Cara, foi assim que eu assisti. Porque, eu vou te falar, se não fosse a
2: live, se não fosse o conteúdo pro canal, o podcast pro Mansão N, eu não veria esse filme. E eu percebi porque eu tô com esse filme desde ele foi lançado na quinta?
1: Foi, foi quinta-feira.
2: Foi quinta, né? Eu tô com ele desde terça no meu HD. Cara, eu fiquei, não, depois eu vejo. Não, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo. E, cara, esse filme funciona zero pra mim. Funciona zero. Porque, tipo assim, o que o Lúcio falou, dá pra ser em duas horas e meia, dá pra ser até menos. Porque tem até coisas que eu gosto, que pra mim passa do ponto, por exemplo. Uma das coisas que eu mais gostei desse filme foi o cyborg. Eu acho que ele funciona muito bem, é bem trabalhado, novamente. É o mínimo que se espera. E ele é um personagem menor, que ao contrário do Aquaman, você pode trabalhar ele num filme de equipe a cena em que ele tá vendo o que os poderes dele podem fazer demora, cara nossa, a cena inteira demora muito, mas só a cena dele vendo a mulher tendo dificuldade de pagar as contas, com o filho, com criança, sendo despejada, só essa parte já demora muito pra ser resolvida, tipo, e ali de fato o Snyder está construindo o herói aquilo que eu falei que quer é descobrir, não, ali ele está construindo, e o ciborgue ele constrói bem o lado herói dele, constrói o conflito com o pai, é o personagem mais bem trabalhado desse um de hoje, mas ele demora, cara, ele demora demais, e aí tipo, o que eu falei da sutileza, ele naquela mente dele, que ele tá com ó, oh, você pode ser o mais forte, são dois touros se batendo, aí ele mostra os dinheiros acumulando, tipo, eu entendi que ele tá vendo toda a transação bancária, aí ele passa pra você, dinheiro de novo, aí ele entra no salão, cheio de dinheiro, aí ele vai fazer o um negócio pra mulher, tá lá, pilha dinheiro, eu já entendi, você não precisa repetir a cada dois minutos e com slow motion e com flare na lente e efeito de raio, que ele desenvolveu um tesão de efeito de raio nesse filme também, que puta merda. Então, a cena, por exemplo, da guerra no passado, que eu também gosto, é bem melhor que a versão do Edon, né? são duas cenas que tem nos dois filmes, mas, cara, em algum ponto ele estica ela não pra contar a história, mas pelo massa velho, que seria legal num filme de duas horas, duas horas e meia, porque ele sabe dirigir porrada. Mas cara, num filme de 4 horas, tem aquela ser tipo, tá, terceira vez morreu, tá, Amazona porrada, Amazona porrada, Deus, porrada, Atlântico, porrada, porrada, porrada. Ah, beleza, aí vem Zeus e Ares e resolvem, tipo, cara, muito tempo, muito, muito tempo. Ele realmente gosta do que ele tá fazendo, porque um cara pra colocar slow motion em cena que não precisa, nossa, ele tá curtindo demais o que ele tá fazendo. Ele não tem filtro, eu não esperava filtro, mas normalmente eu tô analisando ele pelo filme que ele é. Eu não posso analisar. É tipo, ah, se ver ele como minissérie fica
0: menos cansativo. Então, como filme, ele é bem cansativo. A gente já tá quase chegando no, no final, e aí a gente tem uma resolução um pouco diferente já no, do filme, né? A gente tem ali. Pronto, uma coisa que eu gostei aquela cena do Superman chegando ali pra defender o cyborg ali naquela hora, ó, arrepiou. É da hora. Não estou impressionado, né? Muito bom aquela cena ali, tá
1: de parabéns. Cara, eu acho que assim, agora já que a gente vai falar do final mesmo, do filme, da luta final contra o do Step, eu acho que esse final, que é quando a liga se junta mesmo, e tipo, é a liga da justiça, eu acho que é totalmente ressignificado, é uma das coisas que eu mais gostei no filme. Como a gente já comentou aqui, com quatro horas, ele teve muito mais espaço pra desenvolver alguns personagens, principalmente o Flash e o Cyborg, né? Mulher Maravilha, a gente já tinha visto outro filme dela, né? Tipo, já tinha lançado, a gente também já conheceu Aquaman, mas mesmo partindo do pressuposto, assim, que a gente não tivesse esses filmes, sabe? Mas focando mais no Flash e no Cyborg, eu acho que esses caras são totalmente ressignificados dentro do filme. No final, ele cria ali uma batalha em que você vê o trabalho em equipe, sabe? Porque na Liga do Edom, tipo, quando o Superman aparece, ele basicamente não utiliza a Liga inteira, sabe? Tudo que os caras estavam fazendo ali, o Superman resolve, sozinho. E aqui não, aqui cada um você vê que tem um papel ali, sabe? Tipo, antes do Superman chegar, a Mulher Maravilha vira pro Aquaman e fala Arthur, a gente tem que segurar esse cara Por quê? Porque eles são os tanques ali, eles têm que segurar o bichão, sabe? E enquanto o Cyborg tá lá separando as caixas, né? O Batman tá ali fora, nas arminhas, papapá pá, pá. E aí, tipo, rola esse trabalho em equipe O Superman, quando ele chega, ele não resolve tudo de uma vez isso eu achei muito bom, né? Obviamente ele é um, uma puta ajuda, né? É, ele já quebra o machado do cara logo de cara, assim que ele chega, né? Que é uma coisa que demora pra rolar na liga do Eden, tipo, quando eles derrotam ele, que eles quebram só o machado. Então ele já, já chega, já quebra o machado dele, aí bate nele bastante com a Mulher Maravilha, com a Aquaman, enquanto o Cyborg tá lá, né? Separando as caixas e ele entra lá, tipo, dentro da, daquela unidade, ele conversa lá com aqueles três malucos. E aí também tem o papel do Flash, que, tipo, é uma cena bem bacana, assim, né? Que quando ele volta no tempo... Que é uma outra questão do filme do Adam, é que, tipo... Beleza, nesse filme também tem... Mostrando a super velocidade do Superman, que ele é um cara super rápido e tal. Só que o filme do Adam acaba com aquele pós-crédito em que ele tá postando a corrida com o Flash, né? Então, tipo, mano, no filme da Liga do Adam, tipo, o Flash é um cara muito inútil, sabe? Tipo, já tem um puta velocista aí, por que, que você precisa de outro? Mas aí nesse filme não, ele mostra que, tipo, o Flash vai além, sabe, do que é a super velocidade do Superman, mostra o poder dele e ele vai lá e volta no tempo então, tipo, eu gostei disso, eu vi uma liga ali, trabalhando junta, em equipe, sabe é, apesar da gente já ter discutido a questão de, tipo, são heróis ali, lutando, sem humanos por perto tudo mais que é a visão de deuses do Snyder mas, pelo menos o trabalho de equipe a gente vê, tipo, fazendo jus ao nome do filme que é Liga da Justiça, cacete, que tipo é uma coisa que a gente não vê no Liga do Edom. Pelo menos eu não senti momento nenhum. Eu falando, nossa, só esses caras aí trabalhando juntos, sabe? Vou comparar de novo. Não é aquele momento da roda dos Vingadores que a gente grita, a gente pula do cinema. Mas é legal. É tipo, o filme está se justificando, sabe? Então eu gosto. Eu gosto sim da cena final.
2: Cara, a cena da luta me incomoda porque, novamente, a visão do Snyder, né? O Superman de preto aparecer. Novamente aquilo que a gente falou do tempo. Cara, o Superman... 30 anos da fazenda olhando coisa, olhando pro nada e banquinho, aí entra na nave, 30 anos andando na nave, voz do Jonathan Kent, voz do Jorel alternando e lá 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 em câmera lenta primeiro que o Jonathan Quente é o pior pai do mundo porque ele criou um psicopata ele que falava pro filho deixar a criança se afogar e aí tipo ele pega aquela roupa preta sem contexto nenhum nenhum, contexto zero que não
1: serve de é aquilo ali é um fanservice jogado totalmente é. gratuito, Acabou,
0: apesar cara. que eu acho lindo, é lindo mas não, não sem contexto contexto zero não tem, ele só aparece, ele aparecendo e ele dá um leve sorrisinho que me deixa feliz
2: porque uma das melhores coisas do Edon Cut pra mim é Superman de azul e sorrindo quando luta com o lobo da Stephanie é o que eu gosto e o tema do John Williams porque pra mim o Superman ele é esperança no filme do Snyder ele nunca é só que aí ele aparece dá um sorrisinho e pô, legal, e aí tem essa dinâmica que o Léo falou, da equipe agindo como equipe, só que, cara, lá vai o Schneider. e aquele ponto que eu viro que faltou o um amigo com a mão no ombro, tipo, tá bom. E aí ele coloca o Superman batendo num cara rendido, no chão, dando soco no cara para separar, e decepando uma parte da cabeça do cara pra nada, pra absoluta, cara, não tem sentido nenhum o cara tava rendido, e essa é, é a visão do Snyder de como isso aqui vai ficar legal. Não, mas o Superman não faz isso. Foda-se, eu quero colocar no meu filme, então toda vez que ele dá uma acertada ele, ele vai e caga de novo, sabe? Então o Zack Snyder não me permite
0: elogiar ele, saca? Bom, dentro desse aspecto, não necessariamente no final, mas a gente tem a questão do Lobo da Step né? Que nesse filme ele teve aí uma digamos assim, uma humanização, né? Ele deu um sentido e você na verdade não é que deu um sentido o que eu me entreguei foi que o Snyder deixou o louco da Steppe fodão com o visual né, com aquele negócio deu uma, uma turbinada na roupa dele mas ao mesmo tempo mostrou que o Lobo da Steppe era um párea, era um nada, era que ninguém botava fé no Lobo da Steppe, ele veio pra Terra pra tentar dizer eu vou provar se é alguma coisa. E aí a gente tem o Saad toda hora, você não vai conseguir. The Saad é pilha errada pra caralho, né? Aí no final, eu não disse que ele não ia conseguir? Eu não disse que ele ia falhar de novo? Você, é, você olha assim, o cara colocou um vilão fodástico, aí de repente você percebe que o vilão não é nada disso.
1: É, então, uma coisa que você lembrou bem, eu gosto mais do Love the Seven nesse filme justamente porque, tipo, pelo menos ele se preocupou minimamente dar, tipo, um fundinho ali, sabe? Um, uma profundidade para aquele personagem, que é toda a questão, tipo, dele estar tá querendo voltar lá para a terra dele e tudo mais, e ele tá querendo recuperar o lugar dele, né, que foi perdido, recuperar o respeito do Darkseid por ele. E, tipo, isso é você dar algum grau de profundidade pro personagem, que na Liga do Weddle não tem nada, né, cara, tipo, ele é um maluco grandão que tá lá pra bater em todo mundo. Questão, tipo, visual, pra ser muito sincero, eu não sei se tem gente vai ficar brava aí comigo, mas eu acho que não mudou nada, cara, tipo, <risos> pra muito, muito sinceramente, tipo, é, muda, obviamente, tals, mas assim, se tá melhor, se tá pior pra mim... Sei lá, eu acho que tá igual.
0: Você vai ser bastante criticado, mesmo. Né? <risos> não,
1: mas já tô esperando. Só tá mais escuro. Não, mas
0: aí é o que... Eu acho que ele tá brilhando não, mais. Não, o lobo
2: da Steppe, ele tá brilhando mais. Mas o filme como um todo, só tá é, mais escuro. Tá só o lobo da Steppe é o Snyder, cara. Eu vou pegar esse vilão aqui e ele vai ter espinho, pacarinho dos espinhos, vou ficar se mexendo. O capacete em forma da... Como aquele capacete entra na cabeça dele, bicho?
1: <risos> não faz sentido nenhum, sabe? Mano, é, mas é justamente dele que eu tô falando, tipo, do visual, assim, é, tem aqueles espinhos e tal, eu achei que, tipo, mano, ele tá mais metalizado, mais cromado, sabe, tipo, não, não achei que ficou muito melhor, eu achei que, que é, o, o que não funciona muito pra mim é, a, é o rosto mesmo do bicho, sabe, tipo, a computação gráfica ali dele, sabe, pra mim tá muito igual, sabe, então, tipo, é, eu já, já vi computação gráfica muito pior, já vi muitas outras melhores,
0: Inclusive, computação gráfica é pior na Liga da Justiça. E,
1: pra mim, sei lá, tá meio igual, assim.
0: Beleza, então a gente vai lá. Tem três horas e meia de filme, acabou a batalha. Você pensa, pronto, agora acabou, né? O Senhor dos Anéis aqui acabou, né? Acabou já o Vingadores do Teamato, mas tá lá. Ainda tem mais 30 minutos de um epílogo. E aí a gente tem nesse epílogo o quê? Ali o.
1: O com a M embora, né? É, cada um vai pra um lado, né? Basicamente.
2: É porque o epílogo, em teoria, ele é dividido entre o final real do filme isso. e a cena do pesadelo, né? O final é legal, né? O Ciborgue. E isso é uma construção que eu acho legal. Ele, tecnologia tirada do rabo, né? Ele reconstrói, tipo, sem tocar na parada. Tipo, aquilo é analógico, cara. Não é um gravador digital, sabe? e aí ele escuta o que ele tinha, e isso é uma questão que eu acho legal, meio arma de Chekhov, tipo, ele esmaga quando o pai ia deixar de falar do lado científico e falar do lado paterno, e ele retoma depois que ele perdoou o pai. E aí ele vai falando sobre perdão enquanto você vê o Superman uhum. voltando pra casa, né, o Batman com a piada de que comprou o banco, que eu gosto dessa piada, mas tipo assim, cara... Se tava penhorada pelo banco, você podia só comprar a casa, sabe? Não precisava ficar se mostrando tanto. <risos> Não, Mas... Foi
1: justamente o que eu pensei.
2: <risos> é, então, é, é uma piada que, tipo, se o banco está vendendo, você pode comprar só a sua casa, Bruce Wayne, seu bilionário maníaco. E aí, tipo, tem as despedidas Sim. e tudo mais, que eu acho legal, acho um bom final, acho okay, assim... Ok, exato. Depois de três horas e meia de sofrimento já estamos ali, e aí vem,
0: né, vem o pesadelo, né? Que... Porque assim, o que, é, o que eu falo é a questão de tipo assim, vem o pesadelo, mas antes vem aquela questão, aquela cena, por exemplo, a cena do, do Lex Luthor, a cena da fuga do Lex Luthor, a cena do Lex Luthor indo ali para aquele ato, que eu acho que entra na cena pós crédito do filme de Weddle, né? se eu não me engano ela tá no cena pós-crédito
1: ah, sim, sim, sim não, é o pós-crédito do, do filme
0: e aí tá ali, o Lex Luthor foge, e aí fala com o Exterminador e tal que cara, não serve para nada eu acho que assim, pelo menos a Warner deveria ter chegado pra Snyder e falou Snyder, é o seguinte, a gente vai liberar de fazer, mas não faz mais nada dizendo que vai deixando nenhum futuro em aberto, porque morreu Tá? Acabou. Então faz o filme, zero o filme, acabou-se. Né? Mas não, ele vai e coloca aquilo ali que não serve pra nada mais. Né? Não serve mais. Não tem pra que a gente saber mais do de, de, o que o é que Lex Luthor vai fazer com o Exterminador, porque não vai ter mais filme com ele, sabe? A gente não precisa mais... Não tem pra que aquela cena do pesadelo. Não tem pra que mais nada. Acabou. Tchau. Beijo. Pra que aquilo...
1: É, então, tipo, eu já odiava aquele pós-créditos antes, sabe? E quando eu tava reassistindo o filme, eu falei, nossa, pelo menos o Snyder Cut isso não vai ter, né? Porque pra mim não era uma coisa do Snyder aquilo, tinha sido colocado depois das refilmagens do Edon. então aparentemente foi ele mesmo que elaborou aquilo, e pra mim, cara, não faz o menor sentido, que tipo, o Lex Luthor chamando esse Terminador, é, é, nesse filme ele não fala, vamos formar a nossa liga, mas no, no do Eddon ele fala, e aí eu ficava muito pensando, putz, os caras acabaram de dar um pau num, num dominador planetário lá do espaço, você acha que a liga comandada pelo exterminador tipo, nós vai dar algum trabalho pro Superman? Ali no, no filme não faz sentido, sabe, cara? Não é uma coisa que, nossa, tá bom, e daí o exterminador vai dar um pau no Superman? Mas...
2: Cara, eu acho legal que isso é, tipo, eu lembro quando veio o BVS, e aí veio a liga do... Não, porque na versão do Snyder ele vai explicar esse pesadelo. Vai ligar tudo. Faz todo sentido. Pô, ele tinha isso na cabeça. É, é tipo a galera que fala que o Jorge Lucas tinha toda a trilogia de Star Wars na cabeça dele, né? Desde sempre. Ele tava... E cara, esse filme prova que o Snyder só queria colocar aquilo por colocar. Esse futuro faz zero sentido. E, e não tem necessidade nenhuma. Porque, cara, no BVS ele já faz isso. No BVS ele tá sonhando. Aí ele acorda do pesadelo, que é o pesadelo lá do futuro, desse futuro pesadelo. Aí ele acorda, aí o Flash vem falar que a Lois é a chave. E aí ele acorda de novo. Ou seja, não foi uma volta do Flash. Foram dois pesadelos. Inception ali dentro. Aí nesse, o Bruce sonha de novo. Aí ele joga aquela, aquela conversinha merda de... É, o, o Coringa. Nossa... Ah, eu sinto raiva dessa cena. O Coringa falando... Ah, é Talvez esse seja um dos muitos futuros que deu errado. Ou conheci... Ah, então você vai deixar a explicação de multiverso na boca do Coringa, que não estava na sua versão que ia para o cinema, porque o Jared Leto foi chamado para filmar para o Snyder Cut, né? que ele fica nessa conversinha de que o filme que está no Snyder Cut é o que ia para o cinema, então não era... E joga, tanto que o Olaf tá aí jogando mil teorias, Olaf, é só mal feito. É literalmente só mal feito. Essa cena, essa cena do epílogo, e aquilo que a gente falou, o Coringa fica falando pausado e repetindo coisas, e ele fica desfocando. Caralho, você divulgou foto em alta resolução do Coringa de Jared Leto faz dois meses, aí fica desfocando o rosto do Coringa e focando, tipo, olha quem é esse personagem aqui, é uma surpresa, ele está aqui. eu fico, nossa, cara, pra que essa merda? Não serviu de nada, absolutamente de nada
1: eu tava até conversando agora com um amigo e cara, parece muito tipo cena extra do DVD, sabe, tá lá assim, você vê e tal mas não tem um, um, um papel na história, tipo, não serve de nada é um monte de junção de cena é o Luthor com o Exterminador o Pesadelo e depois o Caçador de Marte no final, que aí sim tipo, é, indica ali uma sequência né, deixa o gancho mas, tipo, mano pra mim, parece o um, um bônus do DVD, sabe? Tipo, é, sei lá. Eu, é, é, isso. É, no, no filme mesmo, ele não tem sentido nenhum. Não tem sentido nem como epílogo, sabe? O epílogo era para ter terminado ali, tipo, no, cada um para um lado, igual a gente já falou. E isso aí podia ser como cenas excluídas, sei lá.
0: Se ele tivesse colocado essa cena do pesadelo lá quando o Bruce, na hora, no filme mesmo, durante o filme, fala, teve um pesadelo, a luz e a chave e tal e o pessoal, Oxente, o que foi que aconteceu? não, beleza não é isso, é outra coisa se eu tivesse colocado isso lá talvez beleza, a gente tivesse uma nossa... ah, tá, ele sonhou e agora acordou e tá falando isso e o pessoal tá achando que é uma coisa, não é outra mas no final não faz mais sentido nenhum, aquela aparição do Coringa ali no final é só uma punhetação mesmo, é só pra aparecer o Coringa, só pra dizer ah, vou usar isso aqui, acabou-se
1: Vamos combinar. Desculpa falar, mas o Coringa continua péssimo. O <risos> Jared Led... <risos> Desculpa, gente.
2: A única coisa boa desse Coringa em relação ao do Esquadrão Suicida é que ele
1: fala, né? Que no Esquadrão Suicida ele fica...
0: Ele
1: fica dando uns grunhidos, né? Parece um gato, um bicho bravo do mato, sei A lá. A risada é bizarro. horrível. É muito cara, horrível, é, horrível. nossa...
0: É, ah,
2: nossa, essa cena do pesadelo, cara, é, que, cara... Eu realmente considerei desistir porque, tipo... Se você vai fazer meia hora disso... Tipo, o tempo que, que, que... Cara, nossa... Ele podia fazer uma... Sabe uma parada simples de fazer? Se ele queria tanto colocar essa cena pra ter colocado ela jogada? Quando o Flash acelera, em vez de ele voltar no tempo certo, porque ele fala, cara, eu não tenho muito controle disso. E porra, na primeira vez que ele faz, ele acerta, né? Ele vai parar nesse futuro. E aí você podia ter uma meia hora de cena dele nesse futuro, entendendo o que tá acontecendo, votando pra aquela cena do BVS, que ele avisa o Bruce, e aí depois conseguindo voltar pra salvar a liga. Pronto, você inseriu na trama, você conversou com o BVS o que você tinha feito lá atrás e justificou ter meia hora dessa cena. É risível esse final. Quando volta é um pesadelo do Bruce. Aí ele vai conversar com um alienígena que ele nunca viu batendo
0: na porta dele. Só aceitar de boa... De boas. E fica boas.
1: suave, mano.
0: Visto, eu acordo e tem um homem verde voando na, na janela da minha casa, velho. Eu, eu
1: saio correndo. Você é louco, mano. Eu saio gritando e o maluco fica suave, velho. Tipo, o cara é o Batman, assim. Ele vai lá bater um papo com o cara como se nada fosse, sabe? Mas aí voltando no pesadelo do Batman... É que assim, eu realmente acho que talvez esse fosse o filme que o Snyder gostaria de dirigir, sabe? Tipo, talvez esse é o filme, um mundo pós-apocalíptico... Que o Superman o assassino... Superman assassino, porradaria pra todo lado... Eu acho que tipo, mano, esse era o filme que ele gostaria de estar tá dirigindo... Não deu, né? Os caras não iam é, dar espaço pra tanto, né? Então ele deu um ah, jeito de bem, colocar... Né? Exa... Ah, ainda bem. E ele deu um jeito de colocar lá um pedaço, sabe? E, sei lá, é um epílogo muito sem pé nem cabeça, mas sei lá, né?
2: Eu fiquei puto real de lembrar disso, cara. Nossa. <risos> <risos>
0: então, beleza, gente. Vamos fazer a nota geral aqui. Qual é a nota que vocês dão pro Snyder Cut?
1: Cara, eu acho que eu daria um 7. Uma nota 7. Em comparação com o Liga do Adam eu acho ele bom. Eu acho que ele tem um tom definido. Ele tem uma visão única do diretor, tipo... Então... É um filme que não é esquizofrênico, tipo, ele cria ali unidade, ele faz jus ao nome Liga da Justiça, como eu já disse, e disso eu gosto, tipo, ele tem ali algumas coisas desnecessárias, igual a gente já comentou, por exemplo, Epílogo, eu acho bagunçado, eu acho esquisito, bizarro, questão do tempo também, quatro horas, meio cansativo, assim, pra assistir como um filme, sabe, então, enfim, tem essas questões, a história não é nossa, uma puta história original, nunca vi isso na minha vida, pra mim é um filme de super-heróis, como muitos outros aí que já lançaram, tipo medianos, legal, divertido e é isso, tipo, longe de ser uma obra-prima, mas longe de ser uma porcaria completa.
2: Cara, eu acho que eu daria uns 5 um 5, 6, um com muita boa vontade, mas a gente lembrou desse epílogo e eu fiquei puto de novo com esse filme porque, cara, é impressionante como ele derrapa no final é, tipo assim, é, a primeira hora é horrível a primeira hora desse filme eu, eu seriamente considerei desistir o um meio funciona, mas como a gente falou, quatro horas de filme, e o final, sem pé nem cabeça, cara. O, tipo, o próprio elemento do final é jogado no meio do filme. O Caçador de Marte visitar a Lois... E aí, sabe, tipo... ele não Você quis colocar esse personagem, que o Snyder, mesmo antes dele sair da liga, ele falou que tava desde BVS. O que, que esse personagem tava fazendo ali, então que ele viu os super se fuderem, deixou tudo acontecer para voltar só no final, e nem ajudou na luta, sabe então, tipo, pra mim é assim, se esse é o filme que o Snyder queria fazer desde o início eu não vou discutir com essa narrativa que é a que ele jogou, embora eu ache que não seja é um filme ruim, é um filme bem ruim é melhor do que um amontoado de 2017, mas não é um filme bom, eu não pretendo rever a não ser que me paguem pra isso e eu espero que a Warner não siga esse universo, porque é muito ruim.
0: Eu vou ficar com o Leo vou dar um 7, eu acho que talvez ontem à noite quando eu terminei talvez eu desse até um 8 pelo fato que eu tava gostando e tal, mas pensando realmente nessas coisas que a gente falou de duração de epílogo, de algumas inconsistências ainda que se manteram um 7 tá bom vocês no comentários coloquem aqui também então é isso gente ficamos por aqui, temos uma análise completa do Snyder Cut vão dormir puto agora Roberto?
2: Ah, vou ver alguma coisa, cara. Porque, meu Deus do céu. <risos> que nossa, Vou rever Falcão e o Soldado Invernal, sabe? para melhorar meu humor.
1: Rever <risos> ah, é. <risos> é um Vingadores, né, cara?
0: Mas é isso, gente. Muito obrigado, pessoal, quem acompanhou a nossa live, vocês aí que comentaram. Hoje, bastante movimentado aqui os comentários. É muito bom ter uma live assim, né? Que a gente vai discutindo, vocês vão comentando e a gente vai, vai falando também. Quem tá escutando pelo nosso podcast, quem tá aí nos acompanhando pelo nosso podcast também, muito obrigado, segue a gente aí nas redes sociais, arroba Pipocas Club é o do site, e arroba Pipocaria Podcast, que é o nosso podcast aí que você está escutando, está tudo aí nas nossas redes sociais, tem tudo lá, o que a gente está comentando de notícias, artigos, né? toda semana aí tem o quadro semanal que é o Pipocou, com todas as notícias aí, as principais notícias que bombaram no mundo nerd, então você pode ficar por dentro nos acompanhando aí em todas as redes, acessando nosso site, escutando nosso podcast, e é isso, meninas quais as redes sociais de vocês, onde que a gente acha, como é que o povo faz pra lhe acompanhar digam aí,
1: pra me achar no Instagram é Leonardo Cimidamore. tudo junto acho que é basicamente isso, como o Lúcio falou aí, a gente tem o Pipocou lá no Pipocaria, tô sempre aparecendo por lá, então vão lá ouvir que também tá bem legal, e é isso
2: e quem gostou de me ver falando besteira aqui eu também falo besteira lá no youtube.com barra a suave, a gente fala de quadrinho de série, vai ter análise semanal de Falcão e o Soldado Invernal com a nossa enciclopédia viva dos quadrinhos Leonardo Vicente e cara se você quiser seguir a gente, qualquer rede social é arroba suave ou se quiser me ver destilando ódio contra o Snyder Cut que é o que eu estou fazendo agora no Twitter vai lá em Twitter, arroba é Roberto segundo que eu tô lá falando deste filme horroroso, eu, cara eu lembrei desse pílogo, eu odeio esse filme
0: agora eu tinha achado até bom. Meu Deus, esse epílogo! Ah. <risos> então valeu, gente. Com essa aí do epílogo, a gente vai embora agora. Valeu, falou, tchau, tchau.
2: <risos> Editado por Vitor Batalhos. Trilha por Laika